0: 第一百三十一集，太平天国天王洪秀全，谈笑间劝服李秀成出兵武昌。播音：微信歌。洪秀全自住进天王宫以后，很少接见文武臣僚，当年生死与共的战友日渐疏远了。陈玉成、李秀成也有大半年未见天王了。听说天王设宴，便都高兴的起身。三人出了干王府，走进黄龙大教，干王的教走在最前面。由三十六个身穿黄马褂的轿夫抬着，英王的轿排着第二，中王的轿排第三，都由二十四个轿夫抬着，也一律穿黄马褂。黄龙大轿的前面摆着三位王爷的全副执事，后面跟着百多个配剑执戈的卫士。这列轿队稳稳依依，绵延里八路长。洪仁安把贴身侍卫叫到轿边，小声吩咐了几句。侍卫先骑马去了。甘王府设在城南三房巷，原江宁县署。这一列气势非凡的轿队出了固楼，穿过司门口，走过福东大街，从唐字巷转到太平街，然后进入花牌楼，一道卫巷。雄伟壮丽的天王宫便出现在眼前了。经过几年的大兴土木，天王宫已全部建好了。一道周长七八里、高达三丈的黄色琉璃墙围的是外墙，名曰太阳城。太阳城里有一座内城，名曰金龙城。金龙城中有一座大宫殿，名曰金龙殿。这就是天王会见大臣的地方。殿后有一个大花园，名曰御林苑。围绕御林苑的是一排排宅院，这便是天王和他的八十八名后妃娘娘的庆功。天王宫里的一切建筑均与黄金图示，门窗用黄绸裱糊，阳光下金光灿灿，远远的望去。高高的城墙里，好像围了一座金山。三王的教队在峪沟外停了下来。峪沟上建有五座桥，名曰五龙桥。过了桥，迎面而立的是一座高耸入云的望台，名曰天台。这是天王每年十二月初十日生日时谢天之所。两旁各有一座牌楼，左边牌楼上写着“天子万年”四字，右边牌楼上写着“太平一统”四字，都出自天王手笔，字字洒脱，龙飞凤舞。天台后边是一道大照壁，照壁与围墙齐高，宽十五丈，彩绘九条巨龙。这是天王张贴皇榜之处，皇榜系黄陵之旧，印龙凤云纹。它通常用来写天王封爵寿官的告示。照壁之后便是朝天门了。朝天门左、中、右三扇巨门全用黄缎包就，绘上双龙双凤，门上金欧寿环，五色缤纷。门两旁摆着大锣四十对，朝天炮二十座。每天早晚，天王在内吃饭，门前即齐击大锣，又放炮二十响，声震数里之外。故太阳城附近不见一雀一鸟。进了门，两旁各有一溜朝房，内外三进，宽敞明亮。这是宫中官员的办事之处。所有房屋门前一律悬挂着大红绸灯笼，里面摆设玉瓶、玉盆、玉碗，其中有以安放在金龙殿里的24个三尺高的大玉瓶最为珍贵。这是赞王蒙德恩亲自为天王监制的。天王洪秀全今晚就在这24个大玉瓶旁边的。大理石条桌上摆下了一桌丰盛的酒菜，招待从前线回京的英王和中王。九年的深宫生涯已完全改变了天王当年英俊挺拔的容貌，他浑身显得肥胖而松弛，行动很不方便，站起坐下都要宫女在一旁搀扶。头发稀疏，精神不旺，从外表上看，全部像一个49岁的中年人，倒有60开外的年纪了。只是头脑依然灵敏，语言快捷。天王今夜特别的高兴，频频以两位宠将干杯，不停的劝菜，席上谈笑风生，妙语连珠。在陈一成、李秀成的眼里。此刻的天王脱掉了神圣尊贵的外衣，露出了传道和战争岁月中亲热豪爽的本性。一下子，他们与天王的关系亲密多了。秀成趁机对天王说：“陛下，打武昌的江南一支，你另派人去吧。苏湖省我一时离不开呀、啊。”洪秀全一听，哈哈笑了起来，拉着李秀成的手，亲热地说：“围魏救赵，秀包儿是老手了。春夏之间的那一仗，打了几多漂亮。青腰见了七八年的江南大营，让儿给砸得稀巴烂。河腰呕血而死，张腰投河，河腰吓得屁滚尿流。我天国战将。”从升天的东王算起，有几个人打过这样痛快的大胜战了？莫客气了，这南路一支，非尔亲自指挥不可。有尔去，朕就放心了。天王这几句贴心话，说的李秀成心里异常的温暖。在如此褒奖和信任之下，李秀成还能再说什么呢？洪仁安心想。到底天王威望隆重啊，几句笑话就解决问题了。他举起一杯，兴高采烈地敬了天王一杯，又和英王、中王干杯，碰得一杯叮当作响。医生问：“陛下，近来忙些什么事啊？”“近来忙得很啊，外面北风呼啸。”但金龙殿里炭火熊熊，温暖如春。几杯酒喝下去，洪秀全感觉身上发烫。他敞开明黄绣龙袍，严肃地说：“这两个月来，我在逐条批阅圣经。圣经看似浅显，实则深奥无比。尤其是圣经上说的是与我们天国之间的联系。”朕如果不讲清楚，兄弟姐妹们如何知道？朕于是给玉详细指示，今日已全部批完。陛下功德无量啊！玉成、秀成齐声说：“仁干在香港时便对圣经很有研究，他想看看天王是如何批的。”天王满口答应。命女成宣官把书案上的那本圣经拿过来。一会儿，女成宣官捧来一本装潢考究的圣经。众人翻开看,看时，只见每页天头地角密密麻麻地布满了蝇头猪批，字体工整，看得出天王对此事十分郑重，态度非常虔诚。人干不由得心头一热。自愧不如，他随口翻开一页，玉成、秀成都凑过来，三人细看，在《创世纪》第十四章末段边，又有撒冷麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高上帝的祭司。据旁天王批道：“此麦基喜德就是朕。”朕前在天上下凡显此实际，即今日下凡做主之凭据也。盖天做事必有隐。爷前下凡救以色列出卖西郭，做今日也，下凡做主开天国银子。朕前下凡犒劳亚伯拉罕，做今日朕下凡做主救人善银子。故爷圣旨云：有凭有据，正为多。钦此。读完这段话，玉成更崇拜天王。秀成大闷不解。仁干心里冒出两个字：荒唐。仁干又翻开一页，见约翰第三张旁，天王批道：“上帝独一。”至尊基督是上帝太子，子由父生，原本一体合一，但父自父，子自子，一而二，二而一者。这一段批文，三王都不甚解其意。于是人干合上书，双手公还给天王说：“圣经经陛下御批，果然意义都出来了。明日臣。”即下令刻书衙，命他们重塑刻印。天国师帅以上的文武官员，人手一物。天王高兴的命李承宣官收起圣经，说：“为庆贺朕今日御批圣经完毕，特请诸位看一件稀罕物。”天王刚说完，另一女官提了一只灯笼进来。玉成、秀成一看，都吃了一惊。原来这只灯笼的罩子并不是通常的绸子，而是无色透明的玻璃，又天衣无缝地做成大南瓜似的形状。这种玻璃灯笼，玉成、秀成还是第一次见到。这也难怪，在130年前的中国。这种玻璃灯笼的确极为罕见。天王乐呵呵地对李秀成说：“秀包啊，尔不知道这其实是尔的战利品。”李秀成惊得双目睁起，不懂天王话中的意思。四月份打下苏州后，尔率军南一下，谭绍光在江苏巡抚衙门发现八个木箱。撬开一看，竟是八只崭新的圆形玻璃灯笼。问衙门旧书吏，才知是何贵清托洋人从英吉利刚买来的，还来不及用，便做了俘虏了。说了，大家都笑了起来。天王接着问秀成：“王府盖的如何了？快盖好了，还差个把月就完工了。”秀成大，好，不要急着完工，把它盖好点。天王接过女官递过来的热毛巾，擦了擦手和脸，兴致高涨。当年萧何为高祖营造未央宫，立东爵北爵，又建前殿、武库、太昌。高祖打仗回来，见未央宫建的甚是壮丽。大怒，对萧何说：“天下不安，连年苦战，成败尚不可知，宫殿为何建得如此豪华过度？”萧何说：“正因为天下未平定，所以要造这样的宫殿，不豪华壮丽，不足以威重天下。”高祖于是转怒为喜。天王宫的规模是大了些，也有人指责。其实他们不懂得朕的用心良苦啊！朕要借此威重天下呀。刚进宫时，玉成、秀成对天王宫的实力奢华，心中都颇不以为然。现在听天王如此解释，方才明白。当然。诸王的宅院绝不可模仿天王宫，但既贵为王府，也就不可草率，都要建造的像个样子。尤其是苏州的中王府，今后是陪都的第一大王府，更要危重，非如此不可震慑四属。秀包，苏州来的这八个玻璃宫东。仍叫他回苏州去，朕特为赏给尔。待中王府落成之时，悬挂于大门上，以壮威仪。明日叫林丽回他的英国老家去一趟，买他几百个来，每个王府都要挂他几个。而回苏州后，立即调兵遣将，准备西行。王府营建之事，我命蒙德恩。戴尔主持天王宫，就是他负责建造的。我叫他将忠王府再扩大一位，造得气派十足。尔包，尔就放心的去吧。多英明的天王，他似乎早已洞察李秀成不愿意出兵的真正原因。多宽厚的天王，他给了李秀成意想不到的浩荡皇恩。李秀成还能说什么呢？他站起来，激动地对天王表示：“谢陛下厚恩，小官服从圣命，速即发兵武昌，以解安庆之围。”